0: Organisationen und für die Gesellschaft. Hallo zusammen, heute wieder bei einer neuen Folge Talking Creativity, dem Siemens-Podcast zum Thema Kreativität, wo wir versuchen, verschiedene Perspektiven rund um das Thema Kreativität zu beleuchten. Und heute wieder mit einem neuen spannenden Gast, mit einem kleinen Dauner, dass ähm, heute leider Bianca, die liebe Bibi, nicht dabei sein kann. Aber ähm, seid gespannt in, in den folgenden Episoden natürlich wieder dabei. Äh, deshalb müsst ihr heute nur mit mir Vorlieben mach, äh, nehmen und äh, mit unserem Gast, den ich versuche jetzt ganz kurz vorzustellen. Und zwar herzlich willkommen. Äh, in dieser Folge des Podcasts haben wir ein Thema für euch, was die faszinierende das faszinierende Wechselspiel von Kreativität und Wirtschaft erkunden versucht. Heute haben wir das Vergnügen, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, der direkt in der pulsierenden Kulturhauptstadt München zu uns gestoßen ist. Seit August 2022 leitet unser Gast das Kompetenzteam Kultur und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München. Ein dynamisches Team mit 14 talentierten MitarbeiterInnen und Mitarbeitern. Mit einem Hintergrund als Soziologe hat er an verschiedenen renommierten deutschen Universitäten in Forschung und Lehre gearbeitet. Seine Expertise erstreckt sich sogar über die Grenzen der Universität hinaus, wo er ein Europaprojekt zur kulturgeleiteten Entwicklung mittelgroßer Städte mit einem Fokus auf die Kultur- und Kreativwirtschaft maßgeblich vorangetrieben hat. Vielleicht erfahren wir dazu auch nachher noch mehr. Aber das ist noch nicht alles. Vor einem Jahrzehnt wagte unser Gast gemeinsam mit seiner Frau, der talentierten Modedesignerin Jennifer Brachmann, den Sprung in die Welt der Mode und gründete das renommierte Modelabel Brachmann in Berlin. Ein wahrhaft kreativer Geist, der die Grenzen zwischen Soziologie und Mode mit Leichtigkeit überbrückt. Jetzt aber zu dem besonderen, verrückten und lustigen Fakt über unseren Gast. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie ein promovierter Soziologe in der Welt der Mode landen kann? Nun, er hat es geschafft und beweist uns allen, dass Kreativität keine, keine Grenzen hat. Was da die Brücke ist und was man vielleicht auch Soziologie für Mode oder andersrum lernen kann, da bin ich auch sehr gespannt darauf. Und falls ihr euch fragt, ob unser Gast sich selbst als kreativ bezeichnet, lasst euch überraschen, seine Antwort könnte vielschichtiger nicht sein. Einige nennen ihn in manchen Kreisen liebevoll Olli, doch jetzt wird es Zeit, seinen Namen zu lüften. Es ist eine Ehre, ihn unseren einzigartigen Gast vorzustellen. Huiuiui. Olaf Kranz, der Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München. In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt der Kreativität und Wirtschaft ein und lassen uns von seinem Fachwissen und seiner Leidenschaft inspirieren. Hallo, lieber Olli. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich darf dich auch so nennen. Trifft es einigermaßen? <lacht> dich als Mensch, Olaf?
1: <lacht> Darfst du gerne. Ja. Also vielen Dank für die für die Einladung zum Podcast und ein herzliches Willkommen von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich freue mich hier zu sein und über dieses spannende Thema reden zu dürfen ja. und bin gespannt auf die Fragen und das Gespräch. Sehr gut. Die, die Einleitung trifft dich, würdest du sagen, das hat dich einigermaßen
0: porträtiert oder ist da irgendeine Komponente untergegangen, die wir vergessen haben, die dich ja. noch ausmacht?
1: Nein, nein, ich fand das, fand das gut, ja. gut getroffen, ja,
0: danke. Die, und die Frage an dich, ähm, ja, was ist Kreativität und, und für wie kreativ würdest du dich einschätzen? Wir haben es ja im Intro kurz gehört, du hattest im Vorgespräch oder in der Vorabfrage eine sehr vielschichtige Antwort zum Thema, ob du dich für kreativ hältst. Willst du da mal mit uns deine Perspektive teilen? Bitte?
1: Na, ich finde, das, das müssen immer andere beurteilen. Ja. Ob jemand okay. ja. kreativ ist oder nicht. Was sagt denn deine Frau? Ich würde ja sagen, meine Frau ist kreativ. Okay.
0: Habt ihr da ab und zu Diskussionen? Und hinter oder jeder oder?
1: kreativen Frau steht ein, ein kreativer Mann. Nein, ein, äh, ja. Nein, eine Unterstützung, ein, okay. ein Umfeld, ein Kontext, okay. der, der Kreativität ermöglicht. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, ich bin ja sehe das Ganze mit einer soziologischen Perspektive und als Soziologe guckt man ja gerne mal auch eher auf sagen wir mal, Begleitumstände, soziale Kontexte mhm. und auch auf die Bedeutung des Wortes Kreativität und den Bedeutungswandel vor allem, den dieser Begriff im Laufe der Zeiten genommen hat. Mhm. Ja, und man muss sich immer vor Augen führen, oder ich mache das manchmal gerne, zu sagen, wo kommen wir daher? her? Äh, wir kommen natürlich aus einer religiösen Bedeutung im Christentum, ähm, kam ja die Eigenschaft der, der Kreativität ja nur Gott selbst zu, dem Schöpfergott. Ja. Ja. Und wenn wir Menschen uns Kreativität ähm, angemaßt hätten, ja, wären wir als Heretiker auf dem. Es ja. ja, <lacht> <Das> ist <lacht> heute zum Glück nicht mehr so. Ja, auf dem Scheiterhaufen ja. verbannt worden. Und ähm, und dann ist es spannend zu gucken, äh, unter welchen Umständen sich diese Bedeutung so gewandelt hat. Ja. Und der erste Schritt war ja zu sagen: In der Kunst finden wir so etwas wie die Genies. Mhm. Ja, und das war im späten 18. Jahrhundert diese Genie-Semantik, die dann Deren Kontext es dann möglich war, dem Menschen Kreativität zuzuschreiben, vor dem Hintergrund dieses dieser religiösen Bedeutungsgeschichte. Äh, ähm, und das kam aber eben aus der Kunst, Kreativität. Und mhm. da muss man sich immer klar machen: da geht es ja um eine ästhetische Kreativität. Mhm. So, und dann gibt es so eine Verallgemeinerung peu à peu dieses Kreativitätsbegriffs. Also einerseits ähm, kommt dieser Begriff zunehmend auch anderen Menschen zu, also nicht nur Genies, so stark, dass wir heute quasi jeder Person Kreativität zuschreiben. Also eine Demokratisierung des Begriffs. Aber eben nicht nur in dieser Domäne der der Kultur und der Kunst, sondern in allen Domänen. Mhm. Ja, und das ist fast ein inflationärer Gebrauch, würde ich mal sagen, mhm der diese Herkunft der ästhetischen, also aus der, aus der Kunst, aus der Ästhetik so ein bisschen vergessen ähm, in Vergessenheit äh, geraten ja. lässt und auch dazu verführt, nicht mehr zu differenzieren. Und äh, in meinem Job, also die Unterstützung von Kultur- und Kreativwirtschaft, ist es unglaublich wichtig zu sagen, von welcher Art von Kreativität reden wir einfach. Mhm. Ja. Und ich neige mal dazu zu sagen, ja, wir sollten uns wirklich fokussieren auf ästhetische Kreativität. Mhm. Ähm, Warum? Also, eine Überraschung, eine Emotion, eine Irritation, ein Nachdenken zu erzeugen durch ein Werk, durch mhm. eine, durch eine Formgebung mhm. in verschiedenen Ausdrucksmedien. Ja. ja. Ähm, und das zu unterscheiden von zum Beispiel einer technischen Kreativität oder ja. auch einer wirtschaftlichen Kreativität. Also von wirtschaftlicher Kreativität würde ich ja reden, wenn man so im schumpeterschen Sinne ja. denkt oder auch von einer Geschäftsmodellkreativität mhm. spricht. Das, das kann zusammengehen, muss es aber nicht. Also oft haben wir eben eine ästhetische Kreativität, die mit mit hornalten Geschäftsmodellen auskommt ja. und Erfolg hat. Ja. Ja.
0: Was für ein Risiko siehst du jetzt darin, wenn man da nicht differenziert zwischen, wie du sagst, jetzt einer ästhetischeren Kreativität oder vielleicht einer technischen oder wirtschaftsgewandten? Was, was für ein Risiko siehst du da? Oder warum findest du es wichtig, dass wir da differenzieren sollten?
1: Ähm. Ja. Ja, also dazu vielleicht gleich. Noch mhm. noch kurz zu der Frage, bin ich kreativ? Ja. Entschuldigung, und ich würde, auch, ja. ich würde ja sagen, in meinen verschiedenen Rollen als Wissenschaftler und als sozusagen Unterstützer meiner Frau im Mode Label, ja. würde ich sagen, in der Wissenschaft würde ich mich ja nie als kreativ bezeichnen. Mhm. Weil das ja heißt ich, ich erzeuge etwas. Ja, in der Wissenschaft sagen wir ja eher wir, wir entdecken etwas. Mhm. Also was schon da ist, ja. was wir gar nicht, was wir gar nicht, also wo, wo wir nichts beitragen, mhm. dass es entsteht. Es ja, ja. ist ja gerade zu Bedingungen, dass andere Leute uns unsere Thesen abkaufen, andere Wissenschaftler, dass wir die ähm, Ergebnisse nicht manipuliert haben. Ja, ja. <lacht> und da, also wenn man da kreativ ist, macht man sich fast, äh, ja fast verdächtig,
0: ja. spannend. Also die Differenzierung zwischen einer Entdeckung und einer Kreativität, also selber was schaffen, also ich sag mal, das wird ja sehr inflationär, da hast du ja total recht, verwendet jetzt, ich sag mal, auf Social Media gibt es ja die ganzen Content Creator, ne? die sich ja auch, äh, sage ich mal, sehr kreativ wahrscheinlich einschätzen würden. Was natürlich was andere, eine andere Perspektive ist, okay. Sorry, aber zu deiner Frage zurück. ja. Also würdest du dich als Kreativ einschätzen oder würdest du dich äh, vielleicht dann eher als Entdecker sehen oder als du, du hast dich auch als, äh, sag ich mal, Unterstützer der kreativen Frau beschrieben. Äh, ja.
1: ähm, und nochmal zur, zur technischen Seite. Ja. Ja. Ähm, vorher nochmal. Also früher hätten wir gesagt in der technischen Kreat was wir heute technischer Kreativität nennen oder so, Ingeniosität. Okay. okay. Und, und der Unterschied zwischen der ästhetischen und der technischen Kreativität ist meines Erachtens, dass wir in der ästhetischen Kreativität keine Grenzen haben in Naturgesetzen. Mhm. Also wir, wir äh, entwickeln
0: ja.
1: rein ja. aus der Imagination heraus neue Welten, mhm. die sich nicht an die äh, auf der Erde geltenden Naturgesetze halten müssen. Ja. Aber ein Ingenieur muss das sehr wohl. Mhm. Ja, also Das <lacht> wäre ganz gut,
0: wenn die, wenn die Züge, die dann gebaut werden, zum Beispiel nicht außerhalb der physikalischen Grenzen passieren.
1: Die Schwerkraft. Ich, ja, genau, ich möchte noch sicher ankommen. Ja, so, solche Sachen. Ja, ne? ja, ja, klar. Und, und, und ähm, sozusagen muss auch natürlich, ähm, sagen wir mal, jetzt, Zukunft schaffen, mhm. ja? ähm, sich daran aber ähm, mit diesen Naturgesetzen arrangieren. Ja, also eine, eine viel größere äh, Art der, ähm, der, der Konditionalität, der, der Erschaffung von sinnvollen, brauchbaren mhm. neuen Sachen, die für andere Leute von Nutzen sind. So, so würde ich ja. Ja. Innovation oder ja. ähm, bezeichnen. Ja. Und zu mir selbst muss ich jetzt mit einer soziologischen Reflexion nachantworten. antworten. Es gibt ja jetzt mit Andreas Reckwitz das Kreativitätsdispositiv, der sagt... Wer sich heute als nicht kreativ bezeichnet, der, der nimmt sich eigentlich komplett aus der Diskussion raus. Ja. Das geht gar nicht mehr. Ja. Okay. Unter den heutigen Bedingungen äh, gibt es niemanden, der sagen kann, ich bin nicht kreativ. Hm. Wobei ich das viel zu weit äh, hergeholt finde bei Reckwitz ja, und denke, ich kann mir gut künstlerische Strategien vorstellen, die versuchen, nicht kreativ zu sein hm. und darin aber eine künstlerische Aussage treffen. Hast du ein Beispiel dafür, wie du
0: das meinst? als nicht? Also Wenn man versucht, nicht kreativ zu sein, wie müsste ich mir das vorstellen?
1: das ist sozusagen dann ähm, ein künstlerisches Werk, das entsteht in dieser Strategie. Okay. Eben zu versuchen, zu irritieren, in einer Zeit, wo alle kreativ sein müssen, ja. indem man sich auf eine Position zurückzieht, ähm, wo, wo man nicht kreiert. Ja, okay, eine Idee folgt. Ja, okay, okay, okay. Mhm.
0: Okay. Ja. ja, das ist total spannend. Äh, Finde ich Finde ich total interessant. Ich glaube auch, also du hast total recht, was du übrigens eingangs so ein bisschen reflektiert hast. ne? Kreativität ist dem Gott vorbehalten, dann dem Genie und jetzt plötzlich sind wir alle kreativ. Das ist eigentlich ganz spannend. Genauso die Entwicklung, die man in der wissenschaftlichen Literatur, die ich jetzt so kenne, aus der Kreativitätswissenschaft, Psychologie und was auch immer da alles so Aber Soziologie muss ich zugeben, da bin ich jetzt nicht so bewandert. Aber umso spannender, dass wir heute sprechen, und eine Frage, die ich immer hatte damals, warum, warum dachte man am Anfang, Kreativität ist nur dem Schöpfer vorenthalten? Da hatte ich so die ein oder andere Geschichte auch mal gelesen, dass die Menschen natürlich auch so überrascht waren, weil es kennt ja jeder immer diesen Moment, wenn man unter der Dusche steht, ja, und es kommt einem einfach so eine Idee, so. Und die ist dann einfach da. Man hat eigentlich gar nicht drüber nachgedacht gerade in dem Moment. Ja, und das ist total interessant, dass das, glaube ich, vielleicht früher, meine Hypothese, ja und da würde ich gerne deine, deine Perspektive zu hören, einfach die Menschen so überfordert und überrascht hat und man es nicht erklären konnte. Und deshalb, dass dieses vielleicht auch von Gott gegebenen Einfall vielleicht, ja, dass man das so wahrgenommen hat.
1: Genau, also ja. auch der Begriff der Inspiration ja. hat eine religiöse Bedeutung, ja. also kommt aus einer ja. religiösen Semantik. Ja. Ja.
0: Genau, weil, weil das Spannende ist, wenn man heute darauf schaut, kann man schon so ein bisschen erklären, da gibt halt Neurowissenschaftler, die die Menschen halt in, in sozusagen MRT-Scanner stecken, das Gehirn scannen, während sie irgendwelche kreativen Aufgaben äh, lösen und dann mittlerweile, wenn man heute dann weiß, dass halt, wenn man, ich sage mal so, man hat irgendwie 100% Rechenleistung in seinem Gehirn. ja. Und wenn ich in meinem Bewusstsein jetzt hier zum Beispiel weniger, also mich entspanne, weniger denke ja, oder Dinge tue, die ich halt automatisch schon tue, weil da muss ich mich nicht mehr anstrengen wie duschen, dann reduziere ich meinen kognitiven Load. Das heißt, ich lasse quasi von der 100% Rechenleistung gewissen Prozentsatz an Rechenleistung übrig. Und zwar, wenn ich den nicht bewusst nutze, nutze ihn mein Unterbewusstsein. Und das ist das Spannende, dass dann da diese Hypothesen im Raum stehen von von diesen Forschern, dass sie sagen, ja gut, das ist wie so ein Matching-Algorithmus im Unterbewusstsein, wo quasi unser Gehirn, während wir es eigentlich nicht mitkriegen, weiterarbeitet. Und zwar alles, was wir zu einer Problemstellung uns überlegt haben im Bewusstsein, mit all den Wissen und Erfahrungen in unserem Gehirn, die vielleicht gar nicht mehr so prominent uns selber bewusst sind, abgleicht. Und wenn dann da quasi ein Match stattfindet, dass das Gehirn das Unterbewusstsein, während es quasi für uns arbeitet, denkt hey könnte spannend sein, dann schießt dieser kleine Gedanke und uns ins Bewusstsein und das meldet es. Achtung, hier, guck mal. Ja, und das, das ist spannend, dass man es mittlerweile, also man weiß immer noch relativ wenig tatsächlich, wie es genau funktioniert, aber das sind so die Hypothesen, wo man von ausgeht, dass es so tatsächlich stattfindet. Und das weiß man zum Beispiel heute, dass eben, und das nennt man ja Inkubationszeit oder wie auch immer, ja, dass man einfach tatsächlich. Ja, sich entspannen muss an manchen Stellen, das Unterbewusstsein weiterarbeiten lassen sollte, damit da viel mehr spannende Themen auch entstehen können. Natürlich muss man sein Gehirn auch füllen mit Informationen, ja sonst kann natürlich das Unterbewusstsein auch nichts entstehen lassen. Und das ist zum Beispiel sehr spannend. Und deshalb, glaube ich, sehe ich da schon am Ende irgendwie so eine gemeinsame Basis am Verständnis, was Kreativität eigentlich ist, weil ich glaube, das ist genau das, was Künstler, glaube ich, sehr gut tun und für sich wahrscheinlich einen guten Weg gefunden haben, jeder seinen eigenen, ja. Wenn ich aber in die Wirtschaftswelt gucke, also in Unternehmen, wo ich jetzt den Auftrag habe, Kreativität zu fördern, dann wird sowas noch überhaupt nicht gelebt. Also da ist überhaupt kein Verständnis davon da, dass man vielleicht nicht an einem Tag mal schnell in drei Stunden eine Idee entwickelt und dann Haken dran, sondern dass man das vielleicht über einen längeren Zeitraum machen sollte, damit die Menschen Zeit haben, darüber zu
1: reflektieren. Ja. Also die Produktivität der Muße. Ja? ja. Und äh, auch das Ausprobieren und das Ermöglichen von Scheitern. Ja. Also ja, also Kreativität ist ja also in dieser... Allgegenwärtigkeit, in der das uns ja heute in allen Bereichen des Lebens entgegentritt, ja, ja auch so eine Art von Aufforderung, sei kreativ. Fast ja. Ja. schon Druck an manchen Stellen, oder? Ja, ja, eben. Und das ist, ist natürlich äh, auch eine, ein Paradox, ja? <lacht> weil man ja eigentlich kreativ nur sein kann, wenn man nicht dazu aufgefordert wird. Mhm. Ja. Gerade die Aufforderung verhindert, dass man kreativ wird. Ist das wirklich so? Ja, würde, würde ich als Paradox sehen, ähm, aber dahinter steckt natürlich die, also ich finde es sehr komplex, diese Aufforderung. Ja, Das ist natürlich, jemand anderes fordert mich auf, kreativ zu sein und das heißt, Neues auszuprobieren ja. und damit ins Risiko zu gehen, ja. was der andere, der auffordert, ja nicht eingehen muss. Ne? Ja. Und äh, Neues entsteht, also brauchbare, sinnvolles Neues, das, das andere gerne nutzen, entsteht ja oft, eben durch einen langen Prozess, an, an dessen Anfang womöglich gar kein keine Idee stand, ja wie wie bei dem die Idee, sondern ein Zufall, ja, ja. und äh, der Prozess selbst ist enorm Irrtumsanfällig mhm. und äh, mehr ändert, ja bis bis am Ende eine Idee entsteht und dann kommt Serendipität dazu, ja als notwendige Bedingung, aber darauf hat man ja keinen Anspruch auf Serendipität, also man kann sie ja zwingen, ne? man kann sie nicht erzwingen, ne? ja, man also kann man nicht erzwingen ja, das ja. ist so. Also das ist eine Aufforderung, sich auf einen Prozess einzulassen, der unglaublich riskant ist und der nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich Erfolg hat. Mhm. Und dann fordert das ja auch auf, also man kann das Neue ja noch nicht kennen, zu dem man auffordert. Ja, so Also es ist auch eine Aufforderung zu etwas, dessen Tauglichkeit man erst im Nachhinein beurteilen kann. Mhm. Ja, so Und das ist wirklich eine sehr komplexe Semantik insgesamt, auch in, in ihrem fungierenden Alltag. Und ähm, die Frage ist, woher kommt eigentlich diese, diese Allgegenwärtigkeit, der Aufforderung? Mhm. Und das ist, glaube ich, die, das Gefühl, dass wir in der Welt leben, dass die eben durch so viele Probleme und Krisen gekennzeichnet ist. Mhm. Und wir das Gefühl haben, dass wir zu ganz anderen neuen Mitteln greifen müssen, um diese Probleme, von denen wir zunehmend lernen, dass wir sie selbst geschaffen haben. Ja, also die, das sind ja die, sozusagen die, die Ergebnisse der schlafenden Vernunft, möchte man fast sagen, ja. Dass wir eben jetzt mit diese Ergebnisse durch, durch neue Arten und Weisen des Nachdenkens, des Innovierens überwinden müssen und, und das schnell.
0: Genau, ich glaube, das ist genau das vielleicht dieser Druck, den man als Gesellschaft oder Unternehmen vielleicht fühlt. Wir müssen schneller neue Wege finden, weil die Bestehenden nicht mehr lange tragen oder nicht gut funktionieren oder eben jetzt vielleicht als ein Beispiel nicht nachhaltig genug sind, ja. Ja. oder? Ja. Also so ja. sehe ich das auch. Würdest du, aber weil das ist eine spannende Reflexion, die du gerade geteilt hast, so im Sinne von dieser Weg zu etwas Neuem, ja, man weiß nicht, was das Neue ist. Es braucht sowas wie Sensibilität, also Zufall, ja, Zufallsbegegnungen. Es geht, hat was mit Risiko zu tun, was ich eingehen darf, muss, soll. Ja. Also ein sehr fragiles Gebilde, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unklarheit, ja, Ambiguität, äh, Ungewissheit macht mit dem Menschen natürlich auch was. Ja. Würdest du da nicht sagen, auch, dass es vielleicht zwei Dinge gibt, dass einerseits der Mensch, der vielleicht da diesen Weg geht und kreativ versucht zu sein, was Neues zu schaffen, dass das nicht auch etwas ist, wenn dieser Mensch das öfters tut, für sich sozusagen da das trainieren kann, besser zu werden darin, ja? ich meine, deine Frau oder Künstler, ja, und ist es nicht auch so, dass also die, die Perspektive auf den Menschen oder dass es auch das Umfeld sein kann, wie ein Unternehmen zum Beispiel, wenn ich es jetzt in, in den Wirtschaftskontext bringe, dass ein Unternehmen sich vielleicht trotzdem auch Gedanken machen kann sich zu fragen, wie kann ich denn einen Rahmen schaffen, dass sich dieser Mensch da bestmöglich entfalten kann und eben was Neues schaffen kann. Ja? Weil du weil du meintest ja, es ist, also, man, du hast, wie hast du es ausgedrückt, quasi die Aufforderung zur Kreativität würde quasi die Kreativität schon verhindern. Deshalb würde ich sagen, es gibt nicht die zwei Perspektiven, dass das Individuum das lernen kann und trainieren kann, besser zu werden, und aber auch eine Organisation oder ein Rahmen versucht werden kann zu schaffen, der das befördert. Sag ich jetzt mal auch nicht erzwingen kann, aber befördert. Würdest du was würdest du zu diesen zwei Perspektiven sagen?
1: Ja, also ja, also wir wir lernen ja diese Methoden, die es uns ermöglichen, eben schneller mit einer größeren Innovationshöhe. Mhm zu innovieren und dabei eben eine individuelle Kreativität, um die geht es ja, als Eingangsgröße in diesen Innovationsprozess mit mit aufzunehmen und, ja. und einzuspeisen. Ja. Und da, da spielt ja genau das auch eine Rolle, dass wir sagen, dafür brauchen wir Methoden, die sich in der ästhetischen Innovation und Kreativität bewährt haben. Ja. Ein Beispiel? In einem, in einem, also und zwar entwickelt haben in einem bestimmten Ausdrucksmedium, ja, na, zum Beispiel dieses Überschwappen von Methoden der Innovation aus der Kultur und Kreativwirtschaft oder aus diesen Disziplinen ja. in klassische Wirtschaftsbereiche. Und das, mhm. das Hauptbeispiel ist natürlich Design Thinking. Ja. Ja, ähm, wo man sagt, ähm, also wenn wir hier in der ästhetischen Innovation keine Grenzen haben der Vorstellung, ja. dann haben sich hier andere Methoden ähm, entwickelt, zu Ergebnissen zu kommen, die die andere für kreativ halten. Mhm. Ja. Und, und, äh, und wir, wir lernen jetzt von diesen Methoden in einem Bereich, mhm. ja, in dem wir vorher mit anderen Methoden gearbeitet haben. Ja. Also zum Beispiel in äh, der Entwicklung von, in, von von technischen Industrieprodukten mhm. ähm, nach bestimmten DIN-Methoden ja, ja. versuchen wir jetzt, also nach der V-Methode zum Beispiel in der, ähm, in, im Ingenieurswesen, versuchen wir jetzt halt in bestimmten Bereichen Design Thinking anzuwenden, mhm. um hier agiler agieren zu können, ähm, aus dem Wasserfallmodell rauszukommen, ja. äh, Iterationen einzubauen und ähm, eine Rekursivität auch eine, äh, zu ermöglichen, also ein Zurückgehen zu früheren Prozessschritten ja. und auch mit, sagen wir mal, größeren Experimenten zu starten, andere ähm, Ideation-Methoden zu verwenden zum Beispiel, ja. ähm, die wir auch dann aus dem Bereich der ästhetischen Innovation beziehen, um eben die Innovationshöhe zu hochzuschrauben ja? Ja. oder eben ähm, Thinking Outside of the Box zu anderen Ergebnissen zu kommen, die wir im, im, im Tunnel... Ja. Ähm, unserer Vorentscheidung ähm, nicht mehr sehen. Mhm.
0: Du hast auch, also Design Thinking hast du äh, jetzt angesprochen, ich glaube, du hast da auch den einen oder anderen Workshop schon äh, mal geleitet oder durchgeführt, glaube ich, auch mit Siemens. Hast du da, hast du da einen Eindruck gewonnen, <lacht> sozusagen, äh, ja, ich sag mal, wenn Design Thinking auf den klassischen Ingenieur vielleicht trifft oder ich weiß nicht, mit welchen Menschen du da gearbeitet hast, was war das so dein, deine Wahrnehmung oder deine Erfahrung?
1: Ja, also, äh, würde ich zwei, zwei, Sachen unterscheiden. Also, ein Workshop haben wir bei Siemens gemacht. Also, ja. mit einem Freund zusammen, ja. Michael Wingfeld. Ähm, und zwar als, als Ergebnis dieses EU-Projektes, mhm. ich, äh, das du vorhin schon erwähnt hattest. Ja. Da ging es um die Frage, wie entwickeln sich Mittelstädte, also Städte bis 50.000 Einwohner. Und im, im deutschen Sample war Amberg. Und oh ja. in der Amberg gibt es ja das ja. Siemens-Werk. Und dort habe ich also mit Gunther Beitinger gesprochen. Ja. Erst in einem Interview. Und dann fanden wir das so interessant. Und dann haben wir daraus eben äh, ein regelmäßiges Treffen gemacht. Und, und im Rahmen dieser Treffen kam dann die Idee zu sagen, ähm, lass uns doch mal einen Workshop machen ähm, nach Design Thinking Methoden in in Amberg, um den den Standort zu entwickeln. Also zu fragen, ja. was kann der Standort Siemens tun, um die kulturgeleitete Entwicklung der äh, der Stadt Amberg voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine eine ganz andere Anwendung. Da ging es nicht um um eine technische Innovation, ja. sondern um eine soziale Innovation. Und da fand ich sehr schön, also die Offenheit von von Gunther, ja. sich ja, sich dem auszusetzen. Ja, und ich
0: glaube, da ist er sehr offen für Ja, Themen. Total.
1: Und also fand ich, fand ich toll. Und auch ein schöner schön. Workshop und gute Ergebnisse. Das war großartig.
0: Waren dann auch Menschen aus der, ich sag mal, aus der Stadtgesellschaft dabei oder ich sag mal Fokus auf Siemens Mitarbeitende dort oder wie war wie muss ich mir das vorstellen mit welchen Menschen habt ihr diesen Workshop gemacht
1: der Fokus war schon auf Siemens ja. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, aber im Nachgang ähm, passieren dort jetzt viele viele Events und und ähm, so partizipative Ereignisse wo ähm, die Stadtgesellschaft mit einbezogen wird und insbesondere die die Künstler und Kreativen vor Ort und, das, und der zweite Aspekt ist ähm, wir haben bei einem großen deutschen Industrieunternehmen auch ähm, also ein Deep Tech Unternehmen, ja. ähm, das in der dritten Wertschöpfungskette arbeitet, ja, ähm, eine Beratung gemacht mit dem Science Thinking, wo wir versucht haben, da also ging es darum ein ein, ein Umsatzträger mit äh, mit sehr hohen Umsatzzahlen wichtig für das Unternehmen, mhm. ähm, das durch den Wettbewerb eben ähm, unter Druck geraten ist, auszufallen, es sei denn, man spart 50% der Kosten ein mhm. innerhalb eines Jahres. Und da gab es also die Frage, wie wie kommt man daran? Also wie kann man 50% sparen mhm. in einem, äh, in einem ähm, existierenden technischen äh, Grunddesign? Mhm. Und <lacht> da wurden wir gefragt und wir haben dann geholfen. Und da war es schwierig, ähm, wenn wir, also die, die die Erfahrung ist, dass in diesem ähm, in diesem Anspruch zu sagen, äh, wir haben die besseren Methoden, die euch kreativer machen, mhm. ja oder euch kreativ machen, mhm. ähm, das verkennt und das ist eines dieser Risiken, die du vorhin angesprochen hast. Ähm, wenn man das nicht unterscheidet, ja, dann, dann dann verkennt man die die vorhandene technische Kreativität vor Ort mhm. und der der Vorwurf ist dann, ihr seid nicht kreativ genug. Ja. ja. Und ihr müsst jetzt erst kreativ werden. Und dann sagen sich die Leute, sorry, was ist denn das? Ja. Habt, was, was haben wir denn bisher gemacht? Ne? Ja. Und da geht es eigentlich darum, einen Weg zu finden, einen Weg zu finden, zu sagen, ähm, Hey, sorry, ihr habt hier ja gute Arbeit geleistet, ja. ja, und das sind das sind ähm, absolut gleichrangige äh, Vorgehensweisen und lasst uns mal einen anderen Weg versuchen ja. und und gerade meinen Job und, und und gucken wie wie ihr ja. mit diesen anderen Wegen zurechtkommt. Ja. Und das Problem ist aber, das ist natürlich dieses not invented -syndrom, ja. ja. syndrom also, dass es erstmal ein man Fremdeln gibt mit dieser Methode. Ja. Und dann auch die Frage, ja okay, wir haben jetzt aber hier das V-Modell, wie können wir mit dem Design-Thinking-Modell arbeiten? Das ist ja viel äh, iterativer, viel rekursiver und, ja. und so weiter. Ähm, und dass wir dann einen Weg gesucht haben, wie wir sozusagen diese erstmal völlig verständliche äh, Ablehnungshaltung ähm, ein bisschen ja, abbauen können. Und die Idee war dann zu sagen, das ist ja eigentlich nur eine Methode, ja, ja wo wir sagen, viele dieser Steps, die in dieser Methode Design Thinking sind, also beobachten, analysieren, fokussieren, mhm. Ideation, Prototyping, ja. Test, die, die sind ja in verschiedenen Formen ja in diesem V-Modell oder anderen Modellen auch schon drin und nur anders angeordnet, mhm. anders benannt. Ja, ja. Und, genau. und dass wir dann gesagt haben, okay, und, und was habt ihr eigentlich für Methoden hier schon vor Ort, also was habt ihr für Methoden für Test, für Prototyping, für Ideation und so und haben dann einfach gesagt, wir, wir fangen mit diesen Methoden an, die euch bekannt sind und schleifen die in diesen euch unbekannten Prozess ein mhm. Damit ihr ähm, eine Vertrautheit mit dem Prozess gewinnt. Anhand von euch schon vertrauten Methoden. Ja. Und, und wenn man das hat, kann man dann zusätzlich dann noch andere Ideation-Methoden reinpacken, ja. wenn man erstmal so dieses Grundverständnis hat.
0: Ja, also gute Reflexion, das würde ich bei allem zustimmen, das ist nämlich genau quasi mein oder unser Job, dass wir genau das auch versuchen. Ne, klar, da kommt jetzt jemand, der Tobi bei Siemens, zum Thema Kreativität, dann habe ich auch sehr viele Ängste oder auch, ich sag mal, wie du sagst, Ablehnung erfahren im Sinne von, ja, jetzt kommt der und will mir sagen, dass ich nicht kreativ genug bin.
1: Mhm. Dann
0: sage ich auch immer, ja, das ist eigentlich nicht meine Message. Ja. Ich Meine Message ist eher da, hey, ich bin hier, um sicherlich das wertzuschätzen, was ihr schon Kreatives geleistet habt und das ist sehr viel Kreativität sicherlich, aber ich bin eigentlich hier, um euch zu unterstützen damit man es noch vielleicht ne, ein bisschen besser, leichter, euch schöner, was auch immer, erfolgreicher, schneller zu machen, was auch immer, ja, um einfach sich weiterzuentwickeln, was, glaube ich, jedes Unternehmen gut brauchen kann. Und das ist, wie du sagst, glaube ich, genau das. Und das Mittel zum Zweck ist, wie ich das erreichen kann, ist, einfach mal einen anderen Weg auszuprobieren. Design-Thinking-Aspekte davon nutzen wir genauso, ja, um eigentlich die Arbeitsweise mal zu verändern, um dann vielleicht ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Und ich sehe da zwei große Dinge, die da schon anders sind als zu dem bisherigen Vorgehen. Und zwar, dass es einmal deutlich mehr Problemraumanalyse. Also ne, bei, bei Design Thinking sagt man ja oft Need Finding. Und das andere ist <lacht> deutlich stärker an der Kundenperspektive ausgerichtet und nicht unbedingt von Technologie kommend, was auch oft eher so der Fall ist. Aber super spannend. Ich würde ich würd gerne...
1: Das, das ist ein anderes Thema. Ne? Also da könnten wir uns noch mal noch mal treffen und ja, genau. über Design Thinking reden. Vielleicht können wir das ja auch noch machen. Ja,
0: ich, ich würde gerne nur den Blick, weil genau. wir haben ja schon oh, schon einige Zeit rum, Mensch, wir haben uns richtig verquatscht schon. Aber den Blick nochmal wenden Richtung. Was mich interessieren würde, ist so du, du bist quasi bei der Stadt München. Genau. Was ist dein Was ist dein Auftrag da? Was hat es vielleicht auch mit Kreativität oder du hast es ja schon angesprochen Kreativbranche zu tun? Das würde mich sehr interessieren. Ja.
1: Also ähm, das ist, der Job ist, die äh, Rahmenbedingungen des Wirtschaftens für die Kultur- und Kreativwirtschaft in, in München zu verbessern. Ja. Und das ist eine relativ neue Rolle in Verwaltung. Mhm. Ähm, das wurde entdeckt ähm, in den 90er Jahren, kam über Neuseeland, Australien nach Großbritannien, wo ähm, Tony Blair mit den nach seinem landrutschartigen Sieg von New Labour mit den Gewerkschaften zusammensaß und die ihm sagten, so und jetzt bitte zurück zu Forsetcher. Und da sagt er, ja, das ist totaler Quatsch. Also ähm, jetzt haben schon die Kreativindustrien äh, mehr Wirtschaftspower als die traditionellen Industrien, die ihr wieder ähm, stärken wollt. Und es geht doch mhm. eher darum, also in Swinging äh, London und äh, Briten die Kultur und Kreativwirtschaft zu stärken. Und dann ähm, musste er aber natürlich den Beweis führen, dass das so ist und hat dann Definitionen gebracht und dazu verschiedene Wirtschaftszweige reingezählt, die alle in irgendeiner Weise kreativ sind, äh, wo man sagt, okay, das ist ein bunter Strauß an relativ kleinen Einzelteilbranchen, aber wenn man die zusammenzählt, entsteht ein großer Kuchen, der in Deutschland von äh, der Bruttowertschöpfung zum Beispiel an zweiter Stelle steht nach der Automobilindustrie mit drei bis vier Prozent. Und Dann war das Argument, wir haben eine bedeutende Wirtschaftsbranche, ja. die nicht subventioniert werden muss, wenn man, seit die erste Assoziation, wenn man Kultur hört, eine bedeutende Branche, ähm, zweitens, die wächst dynamisch und ist Wachstumslokomotive und drittens äh, innoviert sie die Innovationssysteme und darum geht es. Ja. Also zum Beispiel durch so Sachen wie Design Thinking, aber eben auch New Work zum Beispiel. Ja. Ja. Also wir sitzen hier in den Design Offices, ne, ja. wo man sagt, das ist eigentlich in kreativen Arbeitsumfeldern entstanden, als neue Art Bürojobs zu verrichten. So ja. eine kurze
0: Zwischenfrage, ja. weil wir es vorhin davon hatten, dass es das ja auch, ich sag mal, oft viele Leute dann denken so, ja, bin ich jetzt nicht kreativ. Mhm. Also Hypothese impliziert jetzt dann dieser Begriff Kreativbranche dann nicht so, wenn jemand sagt, ich bin jetzt in der Automobilbranche, bin ich dann deshalb nicht kreativ, wenn man jetzt zugrunde legt, dass ja ne, Kreativität so eine Demokratisierung erlebt hat. Würde man da nicht den, den Menschen in der, in der Automobilunternehmung äh, vorwerfen, dass er nicht kreativ ist? Müsste man genau. gibt es dann eine Unkreativbranche und eine kreativ? Ja, ja, genau, Branche? genau,
1: das ist schwierig abzugrenzen. Ja. Ja. Ja, das ist eben genau diese, diese, diese Risiken, diese Semantik. Ja. Ja. Und natürlich ist die Automobilbranche hochkreativ, ja, und, und muss es gerade sein im Mobilitätswandel hin zur ja. Elektromobilität. Ähm, und zwar überall, ja, ja auf jedem Arbeitsplatz. Das ist ja genau unbenommen davon. Ja. Aber hier heißt es, und das, das ist so wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Also es geht um ästhetische Kreativität. Mhm. Damit spricht man den anderen das nicht ab. Ja, aber man man kann es besser besser zuordnen und besser besser voneinander unterscheiden, um es zu verbinden. Ja. Ja, darum geht es. Und, das Problem ist in dem Kreativitätsbegriff verschwindet das, den wir heute haben. Und mir geht es immer um die Unterscheidung,
0: okay.
1: um um sie, um das Unterschiedene wieder miteinander zu verbinden. Das, ja. das ist so mein, mein meine Message. Okay. Ja, da gibt es noch viele andere Aspekte, die man vielleicht noch später besprechen kann. Aber ja, und dann und dann sagt ähm, so Tony Blair, okay, und das Gemeinsame ist, ähm, dass es am Anfang eine individuelle Kreativität gibt mhm. und am Ende entstehen Kulturprodukte. Ja. Mhm die auf, sagen wir mal, Kulturgütermärkten ähm, verkauft werden, die aber anderen Logiken und anderen Regeln gehorchen als Standard- und Funktionsprodukte. Ja. Also da geht es um das Wecken von Emotionen, von Irritation, von Unterhaltung, von Freude, ähm, von von Trauer. Ja. Also ähm, Und das das kann, das können halt diese Kulturprodukte, und darin sind sie stark, sie können Geschichten erzählen, unsere Weltsicht verändern, uns irritieren. Ja,
0: so also ein, das ein ganz konkretes Beispiel, wenn du jetzt von Kulturprodukt sprichst, ist wahrscheinlich nicht jeder Zuhörer, Zuhörerin klar, was du damit meinst.
1: Ja, ein gutes Buch, ein ja. Kin Kinofilm, der uns berührt, äh, ja. eine, eine Form, eine, äh, ein, ja, ein, der Remover-Koffer, ja. die, die äh, die Mudenschau. Ne? Also dazu gehört halt ein ganzer Blumenstrauß an Branchen. Die werden übrigens in den unterschiedlichen Ländern teilweise unterschiedlich dazu gezählt. In Deutschland sind es elf. Das sind die klassischen Disziplinen der darstellenden und der bildenden Künste. Mhm. Ähm, plus Architektur, Rundfunk, Buch, Musik, Design mit den Teilbranchen im Design. Mhm. Ähm, aber auch äh, Werbemarkt und äh, Software und Games. Mhm. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Ja,
0: okay. ja. Aber das, glaube ich, gibt schon mal einen guten Einblick. Ja.
1: Also ein bunter Strauß und die also in München zu stärken, ja. bessere Rahmenbedingungen zu, zu geben, das ist ähm, der Auftrag für unser Team. Und das Team ist jetzt gewachsen, seitdem ich da bin, von sechs auf 14 Leute. Ähm, und wir haben viel zu tun.
0: Ja. Und wo steht München da bei dem Thema? Und wo wollen wir hin? Oder wo wollt ihr hin? Mit der Stadt. Ich zähle mich jetzt einfach mal als ja, ja, Bürger
1: der Stadt dazu. Genau, also München steht ähm, für viele überraschend äh, hervorragend da. Ja? Also in äh, Deutschland gilt natürlich Berlin als die Metropole, aber wenn man mal genau hinguckt und nachzählt, ähm, also es gibt einen europäischen ähm, Culture and Creative City Monitor. Mhm. Da hat München, seit 2017 wird er erhoben, immer an zweiter Stelle nach Paris vor London, Okay. unter den Großstädten äh, und weit vor Berlin. Und das hat sich jetzt in der letzten äh, Zählung 23 wieder bestätigt. Da ist München sogar an erster Stelle. Woran liegt das? Es gibt unglaublich viel Substanz. Also zum Beispiel äh, bei den Verlagen ist es so. Mhm. Berlin hat in Europa die, die höchste Anzahl von Verlagen. Aber wenn man sich die Umsatzzahlen und die Mitarbeiterzahlen anschaut, dann ist München vorne. Mhm. Äh, und hier gibt es halt die Substanz. Und ich würde auch sagen, eine Professionalität und ein Bestand. Und ähnliche Muster findet man in der Filmwirtschaft und in anderen Teilbranchen auch. Mhm. Also München ist relativ weit vorne, aber das Problem ist, dass es nicht so sichtbar ist. Mhm. Das ist ein Thema, das ist auch ein Painpoint bei uns zu sagen, wir müssen München sichtbarer machen als Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft.
0: Aha. Aber woran denkst du liegt das? Oder was sind so die, also die Problemfelder aus deiner Sicht, warum es nicht sichtbar ist? Bisher?
1: Nur das liegt, glaube ich, zum Teil, ähm, ich muss jetzt aufpassen, also ja. ich bin ja in der Verwaltung der Stadt München, ja. <lacht> was ich sage. Eine neue Rolle. <lacht> also nicht Wissenschaftler, der alles sagen kann. Ja. Das verstehe äh, ich alles gut. Okay. Ähm, ja, das liegt zum Teil an der, an der, an der an im Stadtimage. Mhm. Ja. Es liegt am Stadtimage anderer Städte, die dort eine höhere Power haben und eine höhere Begehrlichkeit wie Berlin. Mhm. Ähm, <lacht> Und ähm, das liegt aber auch daran, dass es, ähm, dass man durchaus hier auch noch mit Events zum Beispiel besser darauf hinweisen kann, mhm. was es hier an Substanz in München gibt.
0: Das erste, was, was wahrscheinlich jeden Münchner einfallen würde, ist es auch, ich sag mal, sind es die hohen Standortkosten vielleicht, ja, ich sag mal von, von Raum, der vielleicht, den ich jetzt auch da reinzahlen zählen würde, dass so klassisch ateliers künstler kultur kreativszene ja üblicherweise vielleicht jetzt nicht die sind die sich dann diese ganz hohen Mieten leisten können manche sicherlich schon aber das zumindest kriege ich immer wieder so am Rande mit diese Diskussionen wo schaffe ich denn den Raum für jemanden der jetzt vielleicht mit Kreativität neu starten will ja der vielleicht ja jetzt damit noch kein Geld verdient aber ich sag mal so ne, wie so eine Startup Szene für wo es jetzt nicht nur um Business Startups und keine Ahnung neues Tech Startup geht sondern vielleicht um kleine Kreativ-Startups so ist das vielleicht auch ein Thema.
1: Genau, also da sind drei Themen drin. Okay, da. drei Themen. Nämlich ein Risiko. Aha. Ja. Ein Risiko in, in München ist, ähm, also München ist natürlich dafür bekannt, dass es ein unglaublich starkes Innovationsökosystem hat, ja. auch für Startups. Und das bezieht sich aber eben sehr stark einerseits auf eine technische Kreativität ja. und eine äh, Geschäftsmodellinnovativität. Ja. Ähm, und da geht es äh, auch um das Thema auf, äh, auf der Grundlage von Patenten schnell zu skalieren, ja. schnelle Investitionserfolge zu erringen, ähm, was, was völlig fein ist in, dieser, in, in, dieser, in diesem Feld mhm. der Kreativität, würde ich mal sagen, ähm, aber da, das stellt sozusagen diese Kultur- und Kreativwirtschaft ein bisschen in den Schatten, ja. weil dort eben Unternehmensentwicklung anders verlaufen. In, in, der Regel. Also einerseits haben wir natürlich auch dort das Modell der schnellen Skalierung. Also ja. wir kennen den Shooting Star. Ja. Das ist ja eigentlich auch hier wieder stilbildend gewesen für schnelle Skalierung. Ja? Mhm. Aber wenn man sich mal anguckt, worauf basiert das, das basiert auf meistens auf einer neuen ästhetischen Handschrift, die einen Zeitgeist trifft und aber eine Handschrift ist. Ein, ein neuer Sound. Ja. Also Billie Eilish oder so. Ja und die Leute halt berührt. Ja. Aber normal ist es in der Stelle eigentlich zu sagen, die Leute starten nicht mit einem Patent, sondern mit, einer, mit der Ausbildung einer ästhetischen Handschrift. Und dafür werden sie in den Ausbildungsinstitutionen für kreative Berufe geschult. Dass sie eine ästhetische Handschrift ausbilden, die sehr stark etwas mit ihrer Identität zu tun hat, mhm. also auch abgerungen wird der eigenen Biografie, und der Auseinandersetzung mit dem Ausdrucksmedium, in dem man ja erst nach zehn Jahren auch eine Proficiency gewinnt, ja, also ja. auf der Höhe der Schaffenskunst steht. Und all diese Prozesse sind enorm zeitintensiv. Mhm. Und gleichzeitig müssen diese Leute, während sie diese Handschrift ausbilden, auch noch einen geschäftlichen Erfolg garantieren, aber haben nicht die volle Aufmerksamkeit dafür. Das ist eher ja. etwas, was auch noch mitbedacht werden muss. Mhm. Und ich denke, dass wir ähm, andere Inkubationsbedingungen benötigen für die Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft als für die der Creative Tech. Ja, ja. Und, und wenn man hier nicht unterscheidet guckt man auf die Unternehmen der Kultur und Kreativwirtschaft und wenn es keine Shootings da sind, und wer ist das schon? Das ist wirklich die Ausnahme, sagt man, ja da ist ja nichts. Ja. Ja. Das sehe ja nichts, da entwickelt sich nichts und ist viel zu langsam und es ist unbedeutend.
0: Ja, weil es einfach Zeit braucht. Ne? Ja. Ja, und, und das glaube ich wird einem oft heute nicht mehr gegeben, die Zeit, ja. oder ist schwierig. Ja. Ja. Und also weil es ja,
1: auch, weil die Erfolgsmetriken in München noch andere sind, mit ja. denen die beobachtet werden. ja okay. und, und dafür da müssen wir aufpassen und sagen, wir brauchen andere Erfolgsmetriken, <lacht> Und wir brauchen bei uns ein Two-Track-System. Also wir müssen beides äh, berücksichtigen. Also genauso gucken, dass es äh, Shooting-Stars gibt, dass es schnell wachsende Firmen geben kann in der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber dass das Normale, die Kultur- und Kreativ, in, also die, die sich langsam entwickelnden neuen Unternehmen ja. sind. Und jetzt komme ich zum anderen Thema, und da hast du recht, die es unglaublich schwer haben, in München, weil die Lebenshaltungskosten so hoch sind und zwar im Gewerberaum und im Wohnraum genauso äh, und die aber für die Entwicklung der Stadt unglaublich wichtig sind. Mhm. Also Kultur- und Kreativwirtschaft macht eine Stadt auch sexy. Auf ja? jeden Fall. Ja. Ja, und und jetzt, ist die, jetzt ist die Frage, okay, wir haben eine Substanz und das ist, das ist ein bisschen auch die Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Wir haben eine Substanz in der Stadt, die aber natürlich durch das Wachsen dieses äh, Tech-Bereichs ähm, droht verdrängt zu werden Man einerseits.
0: eher alles teurer macht <lacht> ja. ne? diese Textforschung. Ja. Ja.
1: Und dazu führt, dass die, dass die jungen Leute, die hier in den Ausbildungsinstitutionen sind, nachdem sie ausgebildet worden sind, weggehen. Also ja. auch wir haben die Gefahr des Braindrains. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie, wie halten wir München kreativ, ja, indem wir sozusagen eine Gründungsdynamik in der Stadt ermöglichen. Und da ist eine der Hauptaufgaben, die wir haben, tatsächlich Räume zu schaffen, mhm. ähm, die, die diesen günstigen Bedingungen geben, also mhm. ähm, erschwinglich sind, mhm. obwohl die Geschäftsmodelle noch nicht so ertragsreich sind, mhm. obwohl es keine Investoren im Hintergrund gibt. Mhm. Zeit zu geben. Mhm. Ähm, Bedingungen der Co-Creation zu geben, des Netzwerkens, dass sich austauschen können, ja, voneinander lernen können. Und, und das machen wir im Team auch. Also wir haben zum Beispiel das Ruffini House Creative Hub. Da sind 24 Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft, die dort unter günstigen Inkubationsbedingungen eben nächste unternehmerische Schritte gehen können. Und wir arbeiten jetzt zunehmend an Instrumenten, die in München als wachsender Stadt mit hohem Flächendruck, hoher Nutzungskonkurrenz auf Flächen versuchen, eben trotzdem langfristig leistbare Flächen für Kultur- und Kreativwirtschaft zu schaffen.
0: Das ja, ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Wenn ich das Bild mal so in die, in die Luft malen darf, habe ich so das Gefühl, was wir jetzt bei Siemens machen, ist sehr fokussiert darauf, wie man ein Individuum und ein Team dazu befähigt. Ich sage jetzt mal da jetzt in deinem in deiner Definition zu bleiben, technische Kreativität äh, zu erzeugen. Ja? Wenn ich dir jetzt zuhöre, ist deine Aufgabe eigentlich, ich sage jetzt mal, der Blick auf eine ganze Stadt. Ja? Wie halte ich München kreativ oder wie schaffe ich da die Räume, ähm, um Kreativität ähm, sozusagen entstehen zu lassen oder zu behalten? Ja? Das finde ich eigentlich super spannend. Und das vielleicht auch dann wiederum, eigentlich hat beides miteinander zu tun, ja, weil wenn ich das in einer Stadt wie München nicht schaffe, dann werden irgendwann vielleicht auch die Unternehmen nicht mehr, ich sage jetzt mal, kreativ genug sein, weil die Menschen gar nicht da sind. Ja, Und ich glaube auch zum Beispiel, meine Hypothese wäre auch, ein Individuum, was vermeintlich technische Kreativität jetzt als Ziel hat, ja ein Ingenieur bei Siemens, wo ich oder wir als Team versuchen, ihn dabei zu unterstützen, das nächste neue innovative Produkt für Siemens auf den Markt zu bringen, dass dieser Mensch auch nur wirklich seine volle Leistung als kreatives Individuum in einem Unternehmen entfalten kann, wenn er in einer Stadt lebt wie München, die auch genau ne, aus der Kreativbranche heraus ihn, ich sage jetzt mal, inspiriert ihm den Raum gibt, ja, sich da in unterschiedliche Richtungen mal zu orientieren, weil wir arbeiten auch immer wieder mal mit Museen und so weiter, wo wir dann auch mit mit Ingenieuren reingehen, um zu zeigen, hey, wenn du in ein neues Museum, also moderne Kunst zum Beispiel gehst, ja, dass das auch wie so ein kleines Training verstanden werden kann, aus meiner Sicht für divergentes Denken mal aus deinen bestehenden Mustern auszubrechen mhm. ja und dir vielleicht mal ein Kunstwerk oder ein Objekt anzugucken, wo du im ersten Moment rausschaust und sagst, passt in meine Muster in meinem Kopf nicht rein und dann gibt es immer zwei zwei Reaktionen, die du zeigen kannst. Entweder du bist neugierig genug und fragst, hä warum, mhm. ja, und gehst tiefer und fragst dich, was was könnte da drin stecken oder du lehnst es ab. Es gibt ganz viele, die halt dann sagen, ja, ist Quatsch kann meine Tochter genauso.
1: Ne? Ja. Oder du siehst die Irritation nicht. Genau. Also du normalisierst es.
0: Exakt, genau, richtig. Das ist dann Und da sehe ich sehr viel Potenzial drin, dass das tatsächlich auch einen Wert eben für die Industrie und für diese Tech-Branche dann, wie du es vielleicht auch beschrieben hast, hat. Viele aber noch nicht verstehen. Das ist ganz spannend. Ich habe so ganz oft, ich habe es bestimmt für fünf, sechs Mal gemacht, immer mit so Gruppen von 20 Ingenieuren. In, das war jetzt in Nürnberg im, im Neuen Museum gewesen, weil das der Nürnberger Standort war. Und alle waren so, was, was wollen wir da? Und am Ende waren alle total überrascht und begeistert und haben gesagt, Ah, jetzt verstehe ich den Wert eines Museums mal für mich als Mensch, für meine Kreativität. So, ja. Weil man es ihnen mal erklären musste. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz spannender Effekt, wenn man, ja. weiß nicht, ob du den auch teilst, wenn man ins Museum geht, gerade in ein modernes Kunstmuseum kostet es sehr viel Energie. Also oft bin ich dann nach einer Stunde oder zwei Stunden dann schon wirklich müde geworden, weil eben alles, was da auf mich einprasselt, an, also sozusagen an, an Visualität, an, an Objekten, an Dingen, passt erstmal nicht in mein bestehendes Muster in meinem Kopf. Und das abzugleichen und da drüber nachzudenken, kostet viel mehr Energie, als wenn ich jetzt hier einen Raum zum Beispiel in ein Büro betrete und genau weiß, ah ja Stuhl, Tisch, Fernseher, Wand, ne, da ist alles in Mustern eingeordnet. Braucht weniger Energie. Finde ich auch einen ganz spannenden Effekt, den man oft den Menschen erstmal erklären muss, damit sie das einordnen können und dass sie den Wert für sich erkennen.
1: Zwei Sachen. Also das eine ist, als Reaktion, also genau, also ähm, ich war ja vorhin bei Tony Blair ja? ja, und das war so ein bisschen der Anfang in Europa, dass, es, dass man angefangen hat, ähm, das Thema zu sehen und dafür darauf spezialisierte Teams zu bilden. ja, Und das ist auf Landesebene, auf äh, Nationalstaatsebene, genauso wie auf kommunaler Ebene. Ne? Und ja. auf kommunaler Ebene hat man entdeckt, ah, wenn wir das machen, haben wir einen Einfluss, Innovationspolitik auf Stadtebene zu machen, weil wir eben damit einen wichtigen Faktor für die Innovation der Gesamtwirtschaft, und auch vielleicht der Verwaltung ja. zu, zu schaffen. Und das ist der Grund gewesen, warum sich, einer der Gründe gewesen, warum sich München ein auf Kultur- und Kreativwirtschaft spezialisiertes Team leistet. Das ist das einzig spezialisierte Team, ja, in der Stadt, die eigentlich bekannt ist für Creative Tech, ja? okay, ja. da sind wir. Und ein anderer dieser Spillover-Effekte ist aber auch eben, in der Stadtentwicklung hat man dann auch gesehen, also nicht nur Innovationssysteme, sondern Stadtentwicklung heißt, die Bohemian, ja, als Teil der kreativen Klasse, die Bohemion machen die Stadt attraktiv und sexy. Ja. Unter anderem deshalb, und das das ist der zweite Aspekt, weil sie eben für inspirierende Momente für alle anderen sorgen, ja, die, die das suchen, die so eine Virilität sorgen, suchen, suchen, ein kreatives Milieu, so ein Bass suchen. Und ein Aspekt davon ist halt, dass man in der Konfrontation, also die alltäglich vielleicht oder täglich, die man suchen kann, mit, mit, mit Räumen, Erlebnisräume für außeralltägliche Erlebnisse, ja, ja. die, die uns also genau einer Emotion aussetzen, einer Irritation aussetzen. Und darum geht es, ja. Und, ja, und die uns, dabei. die die uns dann helfen, tatsächlich in unserem anderen Jobs eben äh, kreativ zu sein und zu bleiben. Ja. Aber Olli, Olli wie, siehst, wie siehst du
0: das? Würdest du sagen, dass diesen Wert dieser Räume, dieser Erlebnisse, die du gerade beschrieben hast, dass diesen Wert sage ich mal viele Menschen auch wirklich verstehen? Oder gibt es da auch viele Menschen, die das nicht verstehen? Ich habe in meinem Umfeld, und das ist vielleicht geprägt jetzt durch klassische Ingenieure und und, und diese Perspektiven, ähm, dass, ähm, dass, dass das vielleicht auch oft zu einer Ablehnung führt, weil sie gar keinen Zugang finden. Also für mich ist das immer noch die Frage. Ich glaube, es gibt auch gute Angebote schon. Ich glaube nur, dass der Zugang für viele Leute noch nicht da ist. Also meine Wahrnehmung. Ich meine, du bist Du hast da wahrscheinlich eine andere Perspektive oder viel mehr Erfahrung, aber wie nimmst du das wahr? Weil das eine ist ja, die Räume schaffen und Angebote schaffen, aber das andere ist, den Zugang zu hinzukriegen, dass die Leute es wirklich auch verstehen und, und erleben können und nicht gleich eben zu einer gewissen Ablehnung oder Normalisierung, was auch immer, zu kommen. Wie sind ist, ist da deine Perspektive?
1: Also ähm, Kunst und Kultur sind halt, ähm, sagen wir mal, leider nicht wirklich demokratisch im Zugang. Mhm und in der Partizipation. Also ja. natürlich gibt es unterschiedliche Partizipationsraten, wenn man sich mal ja. das genau anguckt. Ähm, aber aber ja, das ist natürlich auch eine persönliche Präferenz. Ja. Aber unabhängig, ob man jetzt zum Beispiel in den Kunstraum geht, das wäre ja sozusagen die, ähm, die offensichtlichste Handlung, finden ja viele, die das vielleicht gar nicht machen, aber dennoch Städte, große Städte mit ihrer Virilität und ähm, attraktiv, weil sie dort auch alltäglich mit Unbekannten konfrontiert werden, ja. auf einer Ebene, die man sich gar nicht so bewusst macht. Also Man geht da nicht gezielt hin, um sich mit dem Unbekannten ähm, zu konfrontieren und sich auseinanderzusetzen, ja. sondern das ist einfach Teil unseres Alltags. Und wir sehen ganz klar, dass die ähm, Wohnpräferenzen der kreativen Klasse, nicht nur der Bohemian, sich immer stärker in Richtung Großstädte, Creative Cities ja. bewegen, ja. Also das ist die, die äh, Richard-Florida-These, die kann man bestreiten, aber hat gewisse empirische Evidenz für sich. Es gibt ungefähr 25 äh, Metropolen weltweit, die um die hellsten Köpfe konkurrieren. Mhm. Da ist München mit dabei, Ja, wie man sieht, auch in, im Creative-Tech-Bereich. Äh, da geht es, glaube ich, darum, dass wir jetzt eine Entwicklung sehen in der wirtschaftlichen, im wirtschaftlichen Strukturwandel. Und jetzt spricht der Soziologe. Ja, mhm. äh, Der äh, das, dahin geht, dass eben eine neue Ökonomie entsteht, die sich in Großstädten niederlässt. Ja. Unter anderem, weil dort die Kommunikationsnetzwerke zusammenlaufen, aber auch, weil es dort eben urbane, inspirierende Umwelten gibt, die die Menschen suchen, zunehmend suchen, insbesondere die hochgebildeten Kreativen suchen. Und das könnte man Urban Economy nennen, 2.0. Und das unterscheidet sich von 1.0. Da ging es darum, dass man früher eigentlich nur sozusagen Städte, auch mittelgroße Städte brauchte, wo eben viele Menschen zusammengewohnt haben für, für Jobs, ja, für Handarbeit. Ja. Dass aber sozusagen die, die Bedingungen für Kreativität und Innovation eben auch vom, vom Standort zunehmend abhängen, indem eine Industrieansiedlung ist oder ein Innovationszentrum ist und das zieht eben zunehmend in die großen Städte. Also Tesla baut die Automobilfabrik äh, in Brandenburg, weil sie auch ein Designzentrum bauen in Berlin und dort eben die Kreativen suchen. <lacht> Siemens baut halt das Innovationszentrum auch in Berlin aus mhm. bestimmten Gründen und, und, und. Gott sei Dank gehen noch einige nach München Ja, und nicht nach Berlin. und ähm, Also auch München spielt da mit. So, und was aber gerne übersehen wird, und das will ich nochmal sagen, ist, ja. Da ja, gibt es, also um sich diese Unterscheidung präsent zu halten und von unterschiedlichen Arten der Kreativität, plädiere ich dafür, zu sagen, wir sollten von einem Cognitive Cultural Capitalism sprechen, ja, um zu sagen, es geht nicht nur um wissensintensive Industrien, ja. sondern auch um Kultur äh, und auch Wertschöpfung in der Kultur und ja. um Kultur und Kreativwirtschaft. Ja, also es, geht, es geht um einen cognitive cultural capitalism und das muss gleichwertig miteinander entwickelt werden und es ist ein interdependent Zusammenhang, weil sozusagen die Ausprägung des dieser kulturellen Komponente an einem Standort vor allem über die Bohemian die äh, Attraktivität des Standortes bestimmt in weichen Standortfaktoren. Und wir haben also auch den Auftrag, so verstehe ich meinen Job eben Und deshalb auch diese weite Perspektive, die ganze Stadt zu sehen. Ja. Ich sehe erstmal die Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich sehe aber auch die Rolle, die die Kultur- und Kreativwirtschaft für eine kulturgeleitete Stadtentwicklung spielt. Ja. Und das ist etwas, was ähm, unter dem Begriff der Creative City als äh, Vision der Stadtentwicklung, sagen wir mal, vor längerer Zeit schon mal als Sau durchs Dorf getrieben worden ist. Im Moment ein bisschen abflacht, aber aus den falschen Gründen abflacht oder ähm, es ist nicht ähm, obsolet. Ja. Wir müssen, das ist eine Daueraufgabe. Also wir müssen ständig daran arbeiten. Und ich bin dankbar dafür, dass dieses Team geschaffen worden ist, eben auch, ähm, weil diese Bedeutung für die Stadtgesellschaft gesehen worden ist in München und wir diese Aufgabe dauerhaft erfüllen können.
0: Ja, ist toll. Also ich freue mich mega. Ich, ich wusste es gar nicht, dass es das gibt. Ähm ich finde es spannend, weil ich glaube, also tatsächlich, Hypothese würde ich sagen, wir ziehen wahrscheinlich gefühlt an einem Strang in eine Richtung, ja, aber an zwei unterschiedlichen Stellen, die aber, glaube ich, sinnvoll ineinander greifen müssen. Ne? Das eine ist, in einem Unternehmen braucht es irgendwie Kreativität, aber es braucht halt auch, ne? ich sage mal so, ich könnte mich oder wir könnten uns abzappeln, so viel wir wollen, wenn das in der Stadt nicht nach vorne getrieben wird, dann arbeitet man eher gegeneinander. Das finde ich toll, dass, dass München sowas macht auf jeden Fall.
1: Also in dann gewissermaßen zwei Aspekte weshalb die Kultur- und Kreativwirtschaft interessant ist für Unternehmen wie Siemens. Ja, Das eine ist, ist ein Standortfaktor. Ja, auf jeden Fall. Und das andere ist, man kann äh, unter dem Stichwort der Cross-Innovation eben ähm, kooperieren mit der Kultur- und Kreativwirtschaft und zwar auch jenseits äh, dessen, dass man jetzt Design-Thinking einsetzt und da vielleicht noch offener ist, weil man ja vielleicht auch von Architectural Thinking reden kann mhm. oder Uh, Art-Thinking, ja, also ja. je nachdem, mit welchem Ausdrucksmedium die Leute zu tun haben, entwickeln sich bestimmte Methoden. Mhm. Ja. Um, und vielleicht auch mit den kreativen Arbeiten. Ja, das also heißt, wir sollten
0: zusammenarbeiten. Mit der,
1: mit, mit der Ressource. Ja. ja, Also zu sagen, warum hole ich nicht jemanden, der Thinking Outside of the Box macht und ähm, Methoden- und prozesssensibel ist, mit in meine Entwicklungsabteilung rein, in Workshops oder so.
0: Ja. Ja, genau. Das, das sowas passiert ja gerade schon sehr, sehr intensiv, dass man da in die Richtung was versucht zu tun. Finde ich spannend. Also ich glaube, wir könnten ewig noch sprechen. Ich glaube, wir hätten allein zu Design Thinking noch äh, ganz spannende Fragen und Diskussionen, die wir führen können. Vielleicht können wir das ja auf ein, ein zusätzliches Gespräch vielleicht in Zukunft vertagen. Gerne. Ähm,
1: da gibt es einiges zu sagen. Ja. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Und trotzdem finde ich es spannend. Ich glaube, wir, wir es gibt sehr viele Überschneidungen. Vielleicht gibt es ja auch wirklich Anst Anknüpfungspunkte, wo es Sinn macht, zusammenzuwirken. Finde ich sehr spannend, wenn wir das mal explorieren. Aber vielen Dank schon mal für deine Zeit, dass du die heute genommen hast, hierher gekommen bist. Sehr gerne. Das hat mich sehr sehr inspiriert und auch, ich fand es spannend, genau eigentlich, also ja, ich habe viele Dinge aus deinem Munde gehört, aus deiner Perspektive, soziologischer Perspektive vielleicht auch verstärkt und deiner Erfahrung hat aber sehr mit mir resoniert und mit meiner Perspektive, aber es war ein ganz anderer Blickwinkel auf eine und dieselbe Sache, fand ich sehr, sehr interessant.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, das freut mich zu hören. Ja. Und vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr anregend und finde es toll, dass Siemens ähm, so offen ist und da in die Umwelt guckt und guckt, wie man sich Input holt. Ja. Das finde ich sehr sehr gut. Wir geben uns Mühe, jeden Tag ein kleines Stückchen besser.
0: Nee, und äh, die letzte Frage, die dann immer uns an unseren Gast äh, geht und jetzt heute an dich, Olli, was würdest du denn jetzt den Menschen sozusagen noch mitgeben? Der Einer meine, eine meiner Lieblingspodcasts ähm, Hotel äh, Matze, der fragt immer, wenn du jetzt am Berlin-Alexanderplatz ein großes Billboard-Advertising füllen könntest, was wäre denn da drauf, was wäre dazu zu, zu lesen oder zu sehen? Was würdest du denn, den Menschen da draußen vielleicht als kleiner Tipp, was auch immer das sein mag, mitgeben wollen? Gibt es da etwas?
1: Ja, ich finde ich find es halt sehr, sehr wichtig zu sehen, dass ähm, die, das Mindset, dass äh, Leute in den künstlerischen Berufen entwickeln in der Auseinandersetzung mit einem Ausdrucksmedium, ähm, indem, sie, indem sie dieses Ausdrucksmedium immer besser beherrschen lernen, eine Handschrift einprägen können, die sie ihrer Biografie abgewinnen und eine Auseinandersetzung mit den Widerständen ähm, dass dieses Mindset ähm, unglaublich wichtige Eigenschaften hat, die, die wir heute brauchen, um die Probleme zu bewältigen, vor denen wir stehen. Das wäre zum Beispiel sowas wie Geduld, Reflexion, mhm. Selbstkritik, mhm. Prozessvertrauen, mhm. Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ja? Ähm, oder auch zum Beispiel die Fähigkeit, was ich oft sehe in kreativen Berufen, oder auch bei meiner Frau, dass man an verschiedenen Lösungen arbeitet und nicht vorschnell schon eine aufgibt, sondern bis kurz vor der Abgabe, gewissermaßen man ja. zwei Modelle hat ja. und sich erst vor der Abgabe entscheidet und sagt, aber es hätte auch das andere sein können. Ja? Ja. Ja, so, also so eine, so eine Offenheit, äh, auch ähm, diese, diese offenstehenden Entscheidungen äh, länger zu ertragen ja
0: das wäre ja auf jeden Fall ein großes Billboard-Advertising im Alexanderplatz ja. aber ich finde es gut das sind sehr sehr tolle Gedanken die die, die ich genauso auch unterschreiben könnte da wäre für mich dann die Frage aber das wäre dann Podcast neben Podcast Nummer zwei gemeinsam wäre Design Thinking und Podcast Nummer drei wäre dann Bildung und Kreativität weil dann wäre genau die Frage machen ja. wir eigentlich schon ausreichend in unserer Bildungslandschaft um genau das zu fördern Ambiguitätstoleranz und all die Themen ja ähm, da ist aus meiner Sicht zumindest aus meiner Bildungserfahrung in Deutschland äh, vor einigen Jahren jetzt auch schon ein bisschen Luft nach oben. Aber vertagen wir auch das, würde ich sagen. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für die Offenheit, für die Perspektiven, ähm, für deine Zeit. Sehr, 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 gerne. Sehr,
1: sehr gerne. Sehr, ähm, gerne. Es gibt eine Kurzform dafür, die kann ich aber nicht sagen, weil das schon ein Buchtitel ist, ein Buchtitel yeah. ist, yeah. Ähm, eines Buches, das mir mein Schwager zu Weihnachten geschenkt hat. Ähm, weil ich ja mit seiner Schwester zusammenlebe, die ja Mude des ist. Ja. Da steht, der Buchtitel heißt Kreativität aushalten. Okay. Ja. Also, man muss gewissermaßen als jemand, der mit, mit Kreativen arbeitet, ja. ähm, selbst eine Ambiguitätstoleranz äh, ausbilden für die Ambiguitätstoleranz, ja. die diese Leute im Mindset alltäglich leben.
0: Okay, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Kreativität äh, aushalten. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Olli, für deine Zeit hier. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ich danke. Tschüss. Ciao, ciao.